0: Für alle, die jetzt vielleicht im nächsten Urlaub fliegen, ähm, wenn ihr in das Flugzeug einsteigt und ihr seht vorher noch so einen Aufkleber auf dem Flugzeug prangen, auf dem steht, wir lernen aus unseren Flugfehlern, dann steigst du da in der Regel einfach nicht ein. Und das ist einfach das, was ich meine mit ähm, Fehler machen ist erstmal nichts Gutes. Aber wenn ich Fehler gemacht habe, dann mache ich natürlich das Beste raus. Ich habe nur so immer wieder, oder ich... Höre immer wieder heraus, dass die Menschen schon mit dieser Einstellung herangehen, ach, dann mache ich halt einen Fehler und dann lerne ich halt daraus. Aber ich würde mir wünschen, dass wir alle schon mit einer Einstellung ans Werk gehen und sagen, nein, ich mache keinen Fehler,
1: ich kriege das gleich richtig, richtig gut hin. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode vom Dentalwelt-Podcast. Vor einiger Zeit war ich in München bei der Abrechnungsoffensive, habe den Frederik besucht und die Sabine besucht und dann habe ich noch, noch den Louis mitgenommen, den kennt ihr vielleicht auch aus der einen oder anderen Podcast-Episode. Und ich habe mich auch mit Frederiks Papa unterhalten, der vor ganz, ganz langer Zeit mal die äh, Praxoffensive, wollte ich schon sagen, die DFA-Heilwesen ins Leben gerufen hat, fand ich auch super inspirierend. Und natürlich hatte ich auch die Möglichkeit, mit Frederik mal so unter vier Augen das ein oder andere Thema anzusprechen. Und mir sind dabei ein paar Punkte aufgefallen, die ich für sehr nennenswert halte und die ich für sehr schön halte und für sehr wichtig halte, auch für dich als Praxisinhaber oder Inhaberin. Und da würde ich gerne mit dir äh, gleich drüber sprechen, Frederik. Erstmal sage ich herzlich willkommen zurück im Dentalwelt podcast Danke schön, lieber Miguel. Danke für die Einladung. Danke, dass ich da sein
0: darf und liebe Grüße an euch alle,
1: die gerade zuhören. Und das werden mit Sicherheit einige sein. Also wenn mindestens so viele Leute zuhören, wie bei euch auch bei der Abrechnungsoffensive waren, dann hören auf jeden Fall schon mal eine ganze Menge Leute zu. Und das fände ich cool. Ja, wäre cool. <lacht> ja, wir haben ja ja doch die ein oder anderen Worte wechseln können auf der Abrechnungsoffensive. Und was mir nachhaltig hängen geblieben ist, das hast du auch schon, glaube ich, in Hamburg auf der Praxisoffensive gesagt, dass manche Menschen Fehler für gut befinden. dass, man, dass manche, manche Menschen sagen, Fehler machen ist gut. Und du hast gesagt, Fehler machen ist was Schlechtes. Klär das doch gerne mal auf.
0: Ja, das klingt natürlich jetzt schon sehr, sehr schwarz-weiß, weil wenn jemand Fehler macht, dann ist es natürlich schon sehr wichtig, daraus auch zu lernen. Ich habe aber so das Gefühl, dass in Deutschland, oder ich erlebe es natürlich jetzt nur in Deutschland, dieses Fehler machen immer mehr als etwas Gutes dargestellt wird, weil wir daraus wohl lernen können. Aber Fehler sind erstmal nichts Gutes. Ähm, Ziel soll es ja sein, dass wir unser Vorhaben richtig machen und unsere Ziele auch auf dem besten Weg erreichen. Ähm, also Erfahrungen sammeln finde ich prima, aber Ziel sollte ja trotzdem sein, ähm, ja, oder anders gesagt, Erfahrung ist prima, aber sein Ziel direkt zu erreichen, ist eben nun mal der beste Weg. Ähm, einfach mal so ein Beispiel. Wenn du Miguel mit dem Auto von Garmisch nach. Berlin fahren müsstest, weil du dort einen Termin hast um 15 Uhr, dann würdest du im Vorfeld auch schauen, wann müsstest du losfahren, wie lange fährst du. Du würdest im Auto wahrscheinlich dein Navi anmachen, weil du eben nicht mit der Einstellung in dein Auto einsteigst und sagst, hey, heute habe ich mal Lust auf Erfahrungen, hoffentlich verfahre ich mich heute 20 Mal. So würdest du es wahrscheinlich nicht machen. Oder für alle, die jetzt vielleicht demnächst nächsten Urlaub fliegen, ähm, wenn ihr in das Flugzeug einsteigt und ihr seht vorher noch so einen Aufkleber auf dem Flugzeug prangen, auf dem steht, wir lernen aus unseren Flugfehlern, dann steigst du da in der Regel einfach nicht ein. Und das ist einfach das, was ich meine mit, ähm, Fehler machen ist erstmal nichts Gutes, aber wenn ich Fehler gemacht habe, dann mache ich natürlich das Beste raus. Ich habe nur so immer wieder, oder ich höre immer wieder heraus, dass die Menschen schon mit dieser Einstellung herangehen, ach, dann mache ich halt einen Fehler und dann lerne ich halt daraus. Aber ich würde mir wünschen, dass wir alle schon mit einer Einstellung ans Werk gehen und sagen, nein, ich mache keinen Fehler, ich kriege das gleich richtig, richtig gut hin. Und dafür braucht man natürlich auch gewisse Fach- und Führungskompetenzen, die man erlernen kann. Da gibt es auch unterschiedliche Herangehensweisen, wie ich mir neues Wissen aneignen kann, neue Fachkompetenzen, neue Führungskompetenzen. Ich kann mir entweder alles selber beibringen, Bücher lesen, ausprobieren. Das dauert halt nun mal ziemlich lange. Oder der zweite Weg ist eben, ich mache wirklich Fehler, Fehler, Fehler und dann lerne ich daraus. Viel Spaß dabei. Mein Weg wäre das nicht. Und der dritte Punkt ist eben, und jetzt sind wir zufälligerweise in der Fortbildungsakademie, Miguel, aber ähm, ich selber mache es ja auch so. Ich gehe selber auch gerne auch in Fortbildungen. Und äh, da lerne ich eben von Menschen ähm, und eigne mir gleich die richtigen Fach- und Führungskompetenzen an. Mhm.
1: Auf jeden Fall sinnvoller, als Fehler zu machen. Jetzt würde ich das Beispiel mit dem Flugzeug nochmal aufnehmen. Ich habe demnächst sogar einen, einen Zahnarzt bei mir zu Gast. Der ist auch Pilot, Berufspilot gelernter. Und ich glaube, wenn der aus einem Absturz lernen würde, wird der nur einmal einen Fehler machen. Es wäre schwierig, dann zu sagen, hey, ich lerne aus meinem Fehler. Wenn der abstürzt, ist der abgestürzt, dann ist der Vogel auf dem Boden und im schlimmsten Fall hast du dann noch viele Personenschäden. Deshalb bin ich auch gespannt, was er zum Thema ähm, Fehler sagen wird, beziehungsweise welche Checklisten er auch abarbeitet, um das Flugzeug gestartet zu bekommen, geflogen zu bekommen und zu landen und wie er das in den Praxisalltag umsetzt. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Deshalb ein cooles Beispiel mit dem Flugzeug.
0: Was wir bei uns äh, in der DFA haben, und ich bin überzeugt, dass das auch die meisten Praxen haben, von denen wir jetzt auch gerade zuhören, ist ein, ein gutes, funktionierendes Fehlermanagement, weil... Fehler passieren nun mal, das ist menschlich, das ist normal. Ähm, auch meine Mitarbeiter dürfen Fehler machen. Ich selber mache auch Fehler. Und wir lernen natürlich auch aus den ganzen Fehlern, dass die uns kein zweites Mal passieren. Ähm, zu dem, was du natürlich eingangs sagtest, ähm, Fehler machen ist gut, weil wir daraus lernen. Und ich da die Aussage mal getroffen habe, ich finde es erstmal, dass Fehler was Schlechtes sind. Ich, ich finde das einfach der Umgang, den wir damit haben. Gehe ich in eine neue... Aufgabe, neues Vorgaben rein, welchen Ziel erreichen möchte, indem ich sage, ja, dann mache ich halt Fehler und dann lernen wir wieder raus. Oder gehe ich wirklich mit dieser Überzeugung an die Aufgabe ran und sage, nein, ich mache keine Fehler, ich werde dieses Ziel so schnell und so gut wie möglich erreichen. Mhm. Und wenn wir wieder mehr in die Richtung denken, aber wenn dann eben Fehler passieren, das Beste daraus machen, dann denke ich, ist das ein gesunder Weg. Zumindest meine Meinung dazu.
1: Kann ich auf jeden Fall zustimmen. Jetzt, wenn wir mal beim Thema Urlaub bleiben und beim Thema Fliegen bleiben und wir von Garmisch irgendwie nach Berlin kommen und wir irgendwie fliegen können, vielleicht von München, dann ist das Ziel ja, nach Berlin zu kommen. Und jetzt haben wir auch über Effektivität und Effizienz gesprochen. Wenn wir jetzt beim Thema Flugzeug bleiben, wie würdest du diese beiden Themen einmal differenzieren? Weil ich glaube, viele Menschen verwechseln Effektivität und die Effizienz. Habe ich auch lange verwechselt.
0: Und vielleicht mal bewusst oder unbewusst das Richtige oder auch das Falsche gesagt, aber was anderes gemeint. Effektivität bedeutet erstmal, die richtigen Dinge zu tun. Und Effizienz bedeutet, die Dinge dann auch optimal durchzuführen, um meine Ziele zu erreichen, beziehungsweise eben noch schneller zu erreichen. Also ähm, Effektivität, um es mal zu sagen, ist die richtigen Dinge tun. Ich muss mir im Vorfeld Gedanken machen, was will ich tun? effektiv. Und effizient bedeutet, die Dinge, die ich dann machen will, so gut wie möglich und gegebenenfalls auch so schnell wie möglich eben durchzuführen. Ähm, da wird auch immer wieder die Frage gestellt, was ist wichtiger, Effektivität oder Effizienz? Ähm, Wichtiger ist immer die Effektivität, dass ich mir erstmal darüber Gedanken mache, was will ich überhaupt tun, welche Dinge will ich tun, was will ich umsetzen, welche Ziele will ich erreichen, wie will ich mich als Praxis überhaupt aufstellen, äh, wie will ich auch meine Patienten behandeln, wie will ich meine Mitarbeiter führen und, 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 und. Und wenn ich das geklärt habe für mich, für meine Praxis, dann sollte ich mich daran setzen, wie führe ich diese Dinge durch, also wie effizient, wie gut, wie schnell, um mich dort immer wieder zu verbessern. Und dann können, kommen wir auch wieder zu dem Thema Fehlermanagement zurück, weil ja. das brauche ich natürlich auch, um mich immer stetig zu verbessern.
1: Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit dem Flugzeug nach Berlin bleiben, wäre effektiv, überhaupt ins Flugzeug zu steigen, um in Berlin anzukommen. Das heißt, ich muss in irgendein Flugzeug steigen, um da zu sein. Und effizient wäre, mir Gedanken zu machen, wie komme ich zum Flughafen, wann muss ich da sein, welcher Flug äh, hat einen Direktflug und äh, nicht über Umwege und wann kommt er an und ist im besten Fall schon ein Taxi da, oder? Ja, genau, richtig. Als Beispiel im Flug, genau. Okay, dann ist ja ein Flug, das ist jetzt perfekte Brücke zu meiner nächsten Frage, der optimale und bequemste Weg überhaupt in Berlin anzukommen, weil wenn man faul ist und nicht laufen möchte oder nicht fahren möchte, dann nimmt man ein Flugzeug. Du hast ja mal gesagt, dass du eher faul bist und dass du ja eher gerne die Abkürzungen suchst, um deine Ziele zu erreichen. Was meinst du damit? Ja, also das habe ich tatsächlich schon öfters gesagt, dass ich faul bin
0: und mir ist es, glaube ich, gar nicht so bewusst gewesen, wie das bei beim Gegenüber ankommt. Von daher will ich es vielleicht da noch mal ein bisschen äh, mehr äh, klarstellen. Vielleicht ist faul der falsche Begriff. Äh, Begriff. Vielleicht habe ich mich da ein bisschen ähm, ja falsch ausgedrückt, weil ich glaube, faul bin ich nicht. Ich mache gerne Sport, täglich Sport. Ich arbeite gerne. Äh, ich arbeite viel. Ich äh, bin immer in Bewegung, habe immer wieder neue Ideen. Aber mit faul meine ich einfach auch, ähm, ich habe keine Lust und dafür bin ich auch zu faul. Ein, das Rad für wiederkehrende Aufgaben immer wieder neu zu erfinden. Das heißt Aufgaben, die immer wieder stattfinden ähm, und immer wieder zu schauen, und wie mache ich dies jetzt und wie führe ich das Gespräch jetzt, dann legen wir dann doch lieber bei uns in der DFA Strukturen fest, die dann wiederkehrend sind, die jetzt nicht in ein Schema F irgendwo reingepresst sind, sondern die können sich natürlich auch weiterentwickeln. Aber äh, da versuche ich dann schon, äh, dass wir da Strukturen drin haben. Einfaches Beispiel. Du kennst ja unser Team, Miguel, und wir haben im vergangenen Jahr acht, neun, neun neue Mitarbeiter eingestellt, neun Stück waren das, neun tolle Mitarbeiter, und ähm, da haben wir doch sehr, sehr schnell wieder mal festgestellt, dass wir beim Bewerbungsprozess noch ein bisschen was optimieren können, damit wir diese wiederkehrenden Aufgaben, die wir dann eben auch als Führungspersönlichkeit haben, die auch die Bewerbungs Prozesse begleiten und auch die Gespräche führen, dass wir hier einfach unwahrscheinlich viel Zeit sparen können, Nerven sparen können und das haben wir hier einfach nochmal verändert. Die kompletten Abläufe, die sind standardisiert, die sind strukturiert. Der komplette Bewerbungsprozess, die Vorstellungsgespräche, das komplette Probearbeiten, das ist überall eine Struktur und die spart uns unwahrscheinlich viel Zeit. Nicht nur in der, in der Durchführung als solches, wenn wir die Gespräche führen, sondern einfach auch, was die Vorbereitung angeht, weil es ist nun mal alles vorbereitet. Ähm, wie läuft das Erstgespräch? Wie läuft das Zweite Gespräch? Der Vorteil ist, ich kann die Bewerber untereinander noch, wenn es immer die gleichen Fragen sind oder 90 Prozent der Fragen immer an der gleichen Stelle sind, viel besser vergleichen. Das ist doch eine riesengroße Erleichterung. Und solche Strukturen haben wir natürlich auch in ganz, ganz anderen Bereichen bei uns in der DFA. Also nicht nur im Bereich Bewerbungsprozess, sondern eben, ja, überall eben auch. Und das mit der Abkürzung bezieht sich zum Beispiel aber auch auf Weiterbildung. Also ich lese unwahrscheinlich gerne, ich bilde mich selber weiter und ich nehme selber aber auch an Fortbildungen teil. Denn hier lerne ich auf direktem und schnellsten Wege genau von den Menschen, die schon dort sind, wo ich hin will. Und können mir gegebenenfalls auch die entsprechenden Tipps geben. Und das ist für mich auch die Abkürzung, zum Beispiel jetzt ja auch bei uns in der DFA, das gibt das Abrechnungsmentoring mit Sabine. Sabine Schmidt findet immer 14 Tage statt, immer mittwochs. Und da können alle Teilnehmer, also erstmal halten alle Teilnehmer neue Abrechnungstipps, neuen Mehrwert von Sabine und dann können sie ihre eigenen Abrechnungsfragen an Sabine stellen. Können auch mal Größere Heil- und Kostenpläne bei uns einreichen, die hat dann Sabine auch schon mal ein, zwei Tage vorher, kann sich die anschauen und kann dann allen Teilnehmern im Mentoring immer ein direktes Feedback geben. Und das ist einfach eine, eine Abkürzung, die man hier hat, ähm,
1: die doch sehr, sehr vorteilhaft ist. Ich glaube, der Unterschied ist, ob man eine Abkürzung gehen will oder ob man, ja, wie soll ich das sagen? versucht, Dinge einfach nicht zu machen und eine andere Lösung zu finden, einfach weil es zu unbequem ist. Und so ging es mir zum Beispiel jetzt ähm, das letzte halbe Jahr. Wir haben uns ja beide so, so sportliche Ziele gesetzt und ich wollte ja bis zum ersten 1.6. Kreuzheben 160 Kilo machen. Und wenn ich ähm, strukturiert gewesen wäre oder die richtigen Entscheidungen getroffen hätte, dann hätte ich mein Ziel wahrscheinlich erreicht, um kurz und um knapp zu sagen, ich habe mein Ziel nicht erreicht, weil ich war zwischenzeitlich, war ich krank, dann war ich irgendwie wieder fit, dann ich wieder Sport gemacht, dann war ich wieder krank. Und ich habe das Gefühl, ich habe zu wenig Struktur und zu wenig Plan gehabt und das ist aber irgendwie Fluch und Segen zugleich. Also ich bin eigentlich ein sehr intuitiver Mensch und trotzdem ein sehr zielstrebiger Mensch und ich erreiche meine Ziele, nur meistens erreiche ich meine Ziele irgendwie und nicht mit Struktur. Und jetzt wäre meine Frage an dich, wie machst du das, wie erreichst du deine Ziele, brauchst du eine Struktur, eng dich das eher ein oder schafft dir das eher mehr Möglichkeiten? Bleib nochmal mal
0: beim Sport, weil da ist es doch sehr einfach, das hier einzuordnen und zu vergleichen. Also ich mache schon gerne fünf, sechs, sieben Mal die Woche Sport und grundsätzlich bin ich schon eher ein Freigeist, der neue Ideen hat und und, und auch gedanklich mal hin und her hilft, aber immer dann, wenn ich Strukturen habe, erreiche ich meine Ziele bedeutend schneller. Also wir hatten es jetzt ja gerade davon, wir hatten ja unsere, unsere Ziele gesteckt wir beide hatten, glaube ich, auch das Ziel, und ich weiß nicht, ob du auch, also ich auf jeden Fall mit dem Thema Liegestütz, das jetzt einen Sinn macht oder nicht mit den Liegestütz, das sei jetzt mal dahingestellt, das ist jetzt nicht Thema, aber das Ziel war auf jeden Fall, ähm, was ich Miguel gesagt hatte, bis zum sechsten möchte ich 100 Liegestütze am Stück auf einmal hinbekommen, saubere Liegestütze. Und ähm, ich habe am. Ähm, 1.5. damit angefangen, darauf zu trainieren. Ich hatte drei, vier Monate vorher Zeit, da habe ich es nicht gemacht, da habe ich mich nicht mit beschäftigt. Ich habe am 1.6. angefangen, habe mir dann gleich noch weitere Ziele gesetzt. Ich möchte gerne in diesen 31 Tagen mindestens jeden Tag 100 Liegestütze machen, frei eingeteilt und eben in diesen 31 Tagen war auch das Ziel, 10.000 Liegestütze bekommen. Einfach so als Selbstversuch. Ich wollte, dass die Disziplin stärker wird, als einfach nur die Motivation. Und ähm, ich habe alle Ziele hinbekommen, bis eben auf diese 100 Liegestütze am Stück. Das waren dann nur noch 81. Aber, auf was ich jetzt hinaus möchte, und das war das, was du ja auch sagtest mit den Strukturen, ich habe mir wirklich eine App runtergeladen. Und diese App hat mir eine Struktur gegeben, äh, wie ich die Liegestütze mache. Ich habe das dann immer gesehen, wie viele Liegestütze habe ich gemacht. Das hat angesprochen, das hat mir geholfen. Und wie viele ich dann am Tag gemacht habe, das habe ich mir so ein bisschen selber frei eingeteilt. Aber diese Struktur hat mir geholfen und trotzdem hatte ich genügend Freiraum da drin. Außerdem wusste ich, wann mache ich dann auch die Liegestütze, weil ich mir das Ziel gesetzt hatte und ähm, habe nicht den ganzen Tag darüber nachdenken müssen. Ich habe sie dann einfach gemacht, durchgezogen und das Thema war erledigt. Ähm, also ich finde, Strukturen ähm, können auf jeden Fall sehr, sehr viel Freiraum schaffen. Strukturen können aber auch, und das ist gefährlicher daran, können auch mal engen, Wenn sie sinnfrei sind, wenn sie nicht zielführend sind, wenn sie veraltet sind, wenn sie nicht anpassbar sind, dann ähm, engen Strukturen enorm ein. Wenn die Strukturen aber ähm, ja, variabel sind oder eben weiterentwickelbar sind, dann ähm, schaffen Strukturen für mich zumindest und ähm, auch für unser Unternehmen und ich finde auch für alle Praxen wahnsinnig tolle Freiräume, weil... Wenn ich einen Fahrplan habe, eine Struktur habe, die dazu führt, dass ich meine Ziele erreiche, noch schneller erreiche, dass ich dadurch besser werde, dass ich meine Mitarbeiter länger an mich binden kann und, 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 dann schafft das einfach mehr Zeit, die mir auch zur Verfügung steht und dadurch habe ich mehr
1: Freiraum. Mehr Zeit oder also, mehr Freiraum hört sich an sich ja schon mal ganz gut an, wenn man das die Struktur hinbekommt und die richtigen Techniken und vielleicht die Fehler anderer Menschen, dann äh, wäre ich persönlich auf jeden Fall offen, durch die Fehler andere Menschen zu lernen, um diese Fehler nicht selber zu machen, wo wir wieder beim Thema Fehler wären. Habt ihr irgendwie zeitnah noch irgendwie eine Veranstaltung, wo man so als Einsteiger hingehen kann, wo man sagt, da kann ich mich informieren, da kann ich ja, aus den Fehlern anderer Menschen lernen, ich kann mich austauschen, ein bisschen netzwerken und auch vielleicht lernen, Strukturen aufzubauen, um mehr Zeit zu haben? Ja, äh, Praxisoffensive? Die
0: Praxisoffensive ist auch gleichzeitig die letzte Praxisoffensive. Warum das die letzte ist, kann ich gleich noch dazu was sagen. Die Praxisoffensive in Neuss in Nordrhein-Westfalen am 20. und 21. Oktober ist eine Live-Veranstaltung, also eine Präsenzveranstaltung. Da gibt es jetzt auch kein Online-Ticket, sondern wirklich nur im Präsenz. Und hier haben wir wirklich sehr, sehr spannende Themen. Wir zeigen Strukturen, wir geben Tipps, wir geben Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die direkt in der Praxis umgesetzt werden können, damit alle Führungskräfte, angehenden Führungskräfte, Praxisinhaber, aber auch alle Teammitglieder, die in der Praxis tätig sind, die kommen können, alle einen enorm leichteren Praxisalltag haben. Wir haben Themen wie Praxismanagement, äh, dann auch, wie führen wir, Mitarbeitergespräche, effiziente Mitarbeitergespräche, Team-Meetings, die jetzt nicht nur aufgeblasen sind, sondern die wirklich strukturiert sind und auch motivierend sind. Dann ähm, der komplette Bewerbungsprozess, das ist mein Part, den ich übernehmen werde bei der Praxisoffensive, sprich die Bewerbung kommt rein. Ähm, wann führe ich ein Erstgespräch? Mache ich das in der Praxis oder mache ich das tatsächlich online? Da gibt es auf jeden Fall ähm, hilfreiche Tipps von meiner Seite aus. Dann, wie führe ich das Gespräch, dann wie geht es weiter zum Probearbeiten, wie läuft der Probearbeitstag ab und, und, und. Ähm, darüber hinaus auch das Thema Führen, eben über die Beziehungsebene, Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Das ist ja, ich, ich, ich muss es ja einmal vorgeben und dann spare ich so unwahrscheinlich viel Zeit. Und wie das genau geht, damit unsere Teilnehmer jetzt nicht im leeren Blatt anfangen müssen, bekommen die Teilnehmer von uns die gesamten Strukturen bei der Praxisoffensive. Auch das Thema Haltung und Kommunikation. Und dann gibt es noch eine größere Q&A-Runde. Ähm, weitere spannende Themen, aber das mal so kurz und knapp. Und wir haben super tolle Dozenten, die alle Teilnehmer begeistern und motivieren werden. Da freue ich mich ganz besonders drauf. Also das wird schon richtig, richtig toll. Das werden zwei tolle Tage. Du, Miguel, hast es letztes Jahr erleben dürfen in Hamburg. Und jetzt haben wir eben noch mal eine Praxisoffensive in Neuss am 20. und
1: 21. Oktober. Sehr genau. cool, also kann ich auf jeden Fall bestätigen, Hamburg fand ich super cool, da gab es auch einen sehr rührenden Moment, an den ich mich gerne erinnere, wo ein Video von dir Stimmt. ausgestrahlt wurde, da gibt es wahrscheinlich auf eurer Instagram-Seite noch das Video dazu. Ähm, ja. ja, cool, also ich kann es nur jemandem ja. ins Herzen legen, äh, mal da auf die letzte Praxisoffensive zu gehen, in Neuss und die Links dafür findest du natürlich in den Shownotes, um da hinzufinden oder zum Frederik zu finden oder zu DVA oder zu dieser Veranstaltung. Ähm, Frederik, hast du doch abschließend ein paar Worte, die du mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ich wollte noch sagen, warum es die letzte Praxisoffensive ist. Also jetzt im Oktober wird es die zehnte Offensive sein, die wir dann durchführen werden. Und äh, über 3000 Teilnehmer begeistert werden diesen Offensiven. Und wir haben intern bei der DFA beschlossen, dass wir mit den Offensiven jetzt erstmal stoppen bzw. aufhören. Aufhören, wenn es am schönsten ist. Ähm, wir haben neue Ideen, die wir auch angehen möchten. Wir möchten euch weiterhin begeistern, wir möchten euch einen großen, tollen Mehrwert schaffen und äh, wir werden jetzt mit der Offensive erstmal aufhören, es wird anderes Format geben, auf das ihr euch freuen könnt, aber jetzt ist erstmal noch der Fokus auf die Praxisoffensive neues. Freut euch auf die zwei Tage, die werden wirklich toll, äh, motivierend, ist ein begeisterndes Umfeld, ähm, ja, freut euch aber drauf, ich bin großer Fan von der Praxisoffensive, auch wenn es jetzt erstmal die nächste sein wird, das wird ein toller Abschluss bei der zehnten Offensive. Kommt gerne vorbei.
1: Sehr cool. Also ihr wisst, was ihr zu tun habt. Ihr findet die Links in den Shownotes. Frederik, ich danke dir für deine Zeit und wir sehen und hören uns demnächst. Bis dann. Dankeschön, Miguel. Und Dankeschön an euch, die gerade zugehört haben. Hat dir diese Episode gefallen, dann bleib jetzt auf jeden Fall noch kurz dran, denn schau mal kurz in die Shownotes unten rein. Das heißt, wenn du auf deinem Smartphone ein kleines bisschen runter runterscrollst und auf Lesen drückst, da findest du alle kürzesten Zugangspunkte zu den Gästen und natürlich auch zu mir. Vielleicht möchtest du ja sogar selbst einmal im Dentalwelt-Podcast zu Gast sein oder vielleicht möchtest du ja sogar selbst einen Podcast ins Leben rufen. In beiden Fällen kannst du, wenn du möchtest, in die Show Notes gehen, da findest du einen Link, wo du dir ein 30-minütiges Gespräch mit mir sichern kannst, wo wir darüber sprechen, wie du es schaffst, deine potenziellen Kunden, Kooperationspartner, Patienten, wie auch immer, in dein Unternehmen zu holen. Denn ich bin davon überzeugt, dass du mindestens, mindestens mal eine Sache besser kannst als andere Menschen, wovon andere Menschen lernen können. Und das finden wir in diesem Gespräch heraus. Ich freue mich, dich kennenzulernen.